0: Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y que hayan disfrutado del feriado que tuvimos. Una disculpa si no subí el segundo episodio, lo que pasa es que aquí su servidor es estudiante universitario y trabajador, por lo que apenas tengo tiempo para poder hacer cualquier otra cosa que no sean deberes o cosas de trabajo. También eh, me alegra mucho haber recibido buenos comentarios de ustedes y eso me motivó para seguir con este proyecto, para brindarles contenido interesante y que puedan escucharlo y saber sobre todas estas cosas misteriosas que ocurren en el mundo. Pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí y este es el segundo episodio de La Máquina del Tiempo. Bien, luego de esta introducción vamos a lo que vinimos. Hoy les tengo una recopilación bastante interesante que estoy seguro que les va a encantar. ¿Alguna vez cuando fueron niños les dijeron que en la casa de la abuela o del tío habían fantasmas? Pues a mí sí. Tantas veces que terminé pensando que mi casa también podía haber algo interesante que, que ver. Pero para aquellos que superaron ese miedo de niños, vengo a decirles que hoy volverán a tener ese miedo y duda porque hoy les contaré sobre 10 lugares embrujados y misteriosos y que son relativamente famosos en el mundo. Así que empecemos. El primer lugar al que viajaremos será Inglaterra. Nos dirigimos a la mansión de Wichester, una hermosa casa de estilo gótico, pero a medio terminar. Antes de que esta casa se alzara, pues la historia de, de esta propiedad comienza en 1564, que resulta como herencia a George Huntley. Él creó ahí un parque para ciervos y cercó la propiedad con un muro fronterizo. Luego, la propiedad pasó a manos de la familia Ducey, en el año de 1631, después de que la familia Huntley gastaran toda su fortuna construyendo la propiedad. Las generaciones futuras de los Ducey decidieron construir una casa de campo y un jardín fuera del parque de ciervos original. Algo que hasta el día de hoy no se sabe por qué lo hicieron. Esto llama muchísimo la atención porque la locación en donde decidieron construir la, la casa principal era bastante inusual y problemática. Pero se sabe que esta propiedad no era la residencia principal de la familia, así que de cierta manera la consideraban como una casa de campo o de retiro. Pasaron los años y llegamos a 1840. Es cuando el segundo conde de Ducey decide remodelar la propiedad, prestimó una gran cantidad de dinero, por lo que no le vio futuro a este proyecto y terminó vendiéndola a un comerciante adinerado llamado William Leigh. Lo curioso es que el señor Leigh tenía pensado construir una grandiosa mansión y contrató a varios arquitectos durante años para diseñar la casa. Pero uno de estos arquitectos murió repentinamente. Otro de estos arquitectos fue contratado, pero sin aviso fue simplemente despedido. Hasta que el tercer arquitecto se quedó definitivamente para realizar la obra, y comenzó con la construcción de la mansión, fuertemente inspirado en la arquitectura gótica, que para ese entonces estaba bastante de moda. La mansión Winchester se construyó entre los años 1858 y 1870, pero en el año de 1873, murió William Lane, por lo que el trabajo se detuvo completamente. Los familiares del señor Lane optaron por contratar a otro arquitecto que diseñara una nueva casa, pero el costo de demorar la obra que ya estaba siendo edificada, más el costo de los materiales era demasiado alto, por lo que la casa quedó tal cual estaba, a medio construir. Algunos de los herederos, como Vincent Lane, vivieron un tiempo en la mansión, en una parte que estaba relativamente terminada. Pasando los años, ya entrando al siglo XX, las nietas del señor Ley decidieron vender la propiedad a una organización benéfica de salud mental, pero estos planes se fueron archivados. Luego, la propiedad sirvió como base para las tropas canadienses y estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, pero al final se abandonó todo y quedó tal cual está ahora, pero a cargo de una organización que, hoy por hoy, brinda tours y mantiene en buenas condiciones a la mansión y en general a toda su propiedad. Ahora, esta parte es un abrebocas de lo extraño que es este sitio. Algo que puede explicar por qué tantas personas adquirieron la propiedad pero siempre fracasó es el hecho de que se dice que por los jardines y, en, y dentro de la mansión suelen escucharse fantasmas. La primera vez... Se registró una aparición en 1902, cuando un vicario reportó haber visto una figura que en, en las puertas de la mansión. Otro reporte dice que se vio un jinete vestido con ropa de la guerra civil, pero sin cabeza deambular por estos jardines. Recientemente se dice que también ha aparecido el fantasma de una mujer anciana que suele atacar a otras mujeres en partes con menos luz dentro de la mansión, así como piedras que vuelan al interior de las habitaciones. La mansión Winchester se ha convertido en un popular destino para personas que les gusta experimentar cosas paranormales, pero lo que usualmente pasa es que llegan a la propiedad y se desploman, se sienten mal. Solo algunos han podido experimentar algo mucho más allá. Algunos expertos en este tipo de temas concluyeron que la mansión es el epicentro de una gran cantidad de actividad paranormal y poltergeist. Durante sus investigaciones, se toparon con hallazgos como figuras fantasmales, sombras negras, grabaciones de sonido espectrales y cambios notorios de temperatura. Ahora, el segundo lugar es un poco más famoso. Se trata de la Torre de Londres. En realidad no es una torre, es un castillo, y su construcción data del año 1066, como parte de la conquista normanda de Inglaterra. Está situada al norte del río Támesis y simboliza la opresión de los invasores normandos sobre los ingleses. El edificio ha sido utilizado para diversas cosas como sede de la casa de moneda, prisión y depósito de joyas de la corona. Se dice que en la Torre de Londres se han aparecido algunos fantasmas. En el siglo XV desaparecieron los pequeños príncipes Eduardo V y Ricardo, duque de York se presume que fueron asesinados por orden del duque de Gl Gloucestershire, perdón si no lo pronuncio bien, el cual fue coronado como Ricardo III. Es entonces que los guardias que custodiaban la torre reportaron ver los fantasmas de los dos pequeños príncipes deambulando. El fantasma más famoso de la Torre de Londres es el de Ana Bolena, la esposa de Enrique VIII. Ella fue ejecutada ahí por orden del rey, por lo que se dice que suele aparecerse en el lugar donde murió junto a una corte fantasmal. También se dice que aparecen otros fantasmas como el de Sir Walter Raleigh y la Condesa de Salisbury. Otro uso que también se le dio a la torre fue de zoológico real, y en el año 1815 un guardia vio el fantasma de un oso y murió por la impresión. Finalmente, otras personas a lo largo de la historia también han reportado que en la torre se ha visto una mujer sin rostro y unas carrozas fúnebres. ¿No les parece bastante curioso el fantasma de un oso? ¿Cómo creen que sería? Yo creo que sería igual como un, un fantasma enorme por, porque los osos en realidad son enormes. Y creo que bueno sería algo interesante de ver pero también bastante escalofriante, ¿no lo creen? Bueno. Para el tercer lugar, no nos moveremos todavía del Reino Unido, sí de Inglaterra, pero nos vamos a ir a Irlanda. En este país se encuentra el famoso Loftus Hall. La leyenda cuenta que un día, alrededor del siglo XVIII, un caballero oscuro se apareció en la mansión durante una noche que pues, había bastante tormenta. El caballero fue recibido por la familia que habitaba ahí. Y es entonces cuando la hija de este matrimonio quedó fascinada por este caballero. Y mientras eh, bueno, le estaban jugando cartas en, en una de las salas, la mujer se dio cuenta de que este caballero no tenía pies, sino pezuñas. Se dice que este caballero era el diablo, y al ser descubierto, escapó por el techo, dejando un enorme hueco que nunca ha podido ser reparado. Ahora... Esta es la leyenda, pero poco de la, de la historia que se ha logrado recopilar sobre, sobre estos hechos eh, han arrojado los resultados de que pues, la familia que, que vivía en ese entonces en, en Loftus Hall era la familia de Charles Tottenham. Ellos fueron los que recibieron a, a, a este extraño caballero oscuro y su hija Ana fue la que vio las pezuñas del diablo. Entendiendo esto, eh, muchas personas han dicho que en la mansión se puede ver el fantasma de, de Ana, que se aparece de vez en cuando y está siempre a la espera de que vuelva aquel caballero. Muchas personas que han ido al tour, a Loftus Hall, afirman haberla visto. Mientras que otros, otras personas, que, pues, otros propietarios, dicen que, el, que el caballero, eh, este caballero oscuro ha sido visto en la mansión de Ambulando y se sospecha que tanto el diablo como el fantasma de Ana visitan Loftus Hall. No sé por qué, pero me dieron ganas de, de ir a Irlanda a visitar Loftus Hall. Sería bastante interesante, creo yo. El siguiente lugar es uno con una historia bastante triste, a mi parecer. Se llama la isla de Poveglia, en Italia. Esta isla está ubicada específicamente en la laguna de Venecia, y ha sido utilizada desde hace muchísimo tiempo. Al inicio fue un refugio para varios pueblos que huyeron de las invasiones germánicas en Italia, una vez que cayó el imperio romano. Allí se refugiaron muchas personas que, con el pasar del tiempo, llegaron a prosperar en la isla. Hicieron de este lugar un punto de comercio muy importante en la región del reino de Venecia. Sin embargo, por las continuas guerras con otros reinos italianos, fue completamente destruida. Y desde ahí fue un punto de destrucción y miseria humana. Lo triste de este lugar es que fue utilizado como sitio de cuarentena para enfermos con la peste negra, lepra y enfermos mentales. Las autoridades de en ese entonces consideraron que para frenar la enfermedad debían aislar a los enfermos y posibles enfermos en esta isla para que no puedan seguir contagiando al resto de personas sanas. En este lugar eran prácticamente abandonados y morían por la precariedad de las condiciones. También morían personas que nunca estuvieron enfermas, ya que, como les comentaba, eh, los, las autoridades, si consideraban que tú eras un posible portador de la enfermedad, pues simplemente te, te llevaban allá y te abandonaban. Eh, también dentro de, de, esta, de esta isla, pues al dejar a esta, a esta gente enferma, a su suerte, pues en realidad morían, ¿no? Y, lo, lo triste es que las personas que no estaban enfermas también morían porque eh, no, no tenían nada que comer, vivían prácticamente la interperie y, y pues al final ese tipo de condiciones pueden llegar a matarte Aquí hay un, un hecho bastante perturbador en realidad Algo que mientras yo estoy investigando me quedé sin palabras Y es que tanto las personas enfermas que morían eran incineradas, pero también personas que en realidad no estaban muertos, pero que en realidad parecían cadáveres porque estaban sin comer tanto cuánto, cuánto tiempo y pues eran incinerados vivos. Hoy por hoy esta isla está restringida para el público, no por alguna razón natural como el oleaje o que en realidad suele arrastrar cadáveres carbonizados a las costas de Venecia, sino que el gobierno decidió simplemente evitar que las personas vayan al lugar por la gran cantidad de osamentas que hay en, es, en, en la isla. Se dice que en esta isla se pueden escuchar los lamentos de las personas que murieron en el hospital mental y en las edificaciones, convirtiéndola en un lugar maldito y de muerte. Ahora nos dirigiremos a España, a 100 kilómetros de la ciudad de Barcelona, en donde se encuentra un castillo que ha sido convertido en un hotel, y ahora es llamado el Parador de Cardona. En sí el hotel funciona de manera normal hoy en día, realmente pueden ir a visitarlo, y recibe a muchos turistas para que puedan alojarse en sus habitaciones, como cualquier otro establecimiento. Sin embargo, existe una habitación en particular que ha despertado el morbo y el temor en los huéspedes. Se trata de la habitación 172. La historia cuenta que, en el siglo XIII, una joven cristiana llamada Adalés se enamoró de un hombre musulmán. Recordemos que, en esos tiempos, el territorio de la actual España estaba ocupada por el califato de Omeya. De ahí es, tenemos esa herencia de algunas palabras con raíces árabes en el idioma español. En ese entonces se llamaba Al-Andalus. Continuando con la historia. El padre de esta joven, al enterarse de que estaba enamorada de un hombre musulmán, condenó a su hija a vivir para siempre encerrada en la torre Miñona, donde murió de pena. Los huéspedes del Parador de Cardona, que se han alojado en la habitación 172, dicen que es difícil dormir, ya que escuchan ruidos de muebles que se están moviendo, se abren los grifos y también han reportado apariciones y sueños perturbadores. Es así que posiblemente la causa de estos sucesos sea el fantasma de esta joven. Cabe recalcar que la habitación está cerrada al público, pero hay una posibilidad que puedas alojarte en esa habitación bajo pedido, pero siempre bajo tu responsabilidad. Qué interesante, no sé si alguien por ahí se, se anime a a quedarse una noche en la habitación 172 del Parador de Cardona. Yo personalmente creería que no. Es, no sé, o sea, el hecho de que las, las personas que trabajan ahí, los administradores, las cierren al público, pues debe, eh, bueno, es un indicador, digo yo, ¿no? Es un indicador de que realmente algo malo pasa ahí, entonces no creo que sea muy recomendable. Pero si eres una persona valiente y que le guste vivir al extremo, entonces, si en algún momento te, te quieres alojar en esa habitación, cuéntame pues para, para poder compartir con, con los demás. Ahora, ¿qué les parece visitar la hermosa Francia? Específicamente la ciudad de París. ¿A quién no le gustaría visitar esta ciudad? ¿Verdad? Bueno, si te gustan las cosas de misterio, creo que si ya estás escuchando este podcast, pues bueno, es obvio. Entonces París puede ser un destino ideal para ti. Esta ciudad se encuentra uno de los lugares más famosos por sus misterios. Se trata de las catacumbas de París. Se empezó a excavar eh, para obtener piedra caliza para construir la multitud de edificios de la ciudad. Y datan del siglo III, durante la época romana. También se utilizaron como escondite para cultos religiosos. Con el pasar de los años, los túneles se destinaron para albergar cadáveres de varios cementerios y fosas comunes de París durante los años que asolaron las enfermedades de la, a la ciudad. Se estima que en las catacumbas hay al menos 6 millones de osamentas de personas, y constituyen un complejo laberinto de túneles con un tamaño aproximado de unos 350 kilómetros. El lugar también fue utilizado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial como un búnker y, al mismo tiempo, fueron utilizados por la resistencia francesa como un medio de escape contra los mismos nazis. Viendo todo esto, las catacumbas han sido foco de sucesos paranormales, en realidad. Se cuenta que, dentro del lugar, algunas personas se han perdido y otras han, logado, han logrado escuchar voces muy muy raras y muy pocas también han reportado ver apariciones dentro de las catacumbas. Esto no está ciertamente comprobado y estos sucesos suelen quedar como simples anécdotas de personas que pues posiblemente vieron algo que no existía, pero existe un video subido a YouTube sobre un explorador que entró a las catacumbas con una cámara. Esta persona pues se encontraba filmando y estaba caminando en uno de los pasillos de, la, de las catacumbas cuando algo logra asustarlo y simplemente sale corriendo y deja botando a la cámara en el suelo lo misterioso es que no se sabe si esta persona logró salir si sigue viva o simplemente murió es por eso que las visitas al lugar siempre deben ser supervisadas por guías expertos ya que a pesar de que la parte del acceso al público, de cierta manera, es, bueno, en realidad es peligrosa. Esto solo representa una pequeña parte del todo el sistema de túneles que componen las catacumbas. Literalmente te puedes perder aunque tengas un mapa, así que si alguien va a las catacumbas, pues vayan con un guía. Bueno, no todo lo misterioso y aterrador tiene que ver con fantasmas. En las catacumbas existen policías especializados que patrullan en los túneles para encontrar personas que suelen meterse por ciertas entradas secretas. En el año 2004, los empleados de la empresa eléctrica notaron un consumo inusual eh, de energía en las catacumbas, así que entraron para averiguar, y a unos 500 metros de profundidad encontraron una sala de cine totalmente equipada, con pantalla grande, muebles y hasta una barra de bar. Todo el lugar tenía cámaras de seguridad, tenía instalación, instalación eléctrica y bueno, luego de un par de días, ellos decidieron seguir investigando, pero el lugar, en el lugar que encontraron este cine solo se llevó una nota que decía, no intenten encontrarnos, los responsables jamás fueron encontrados. Finalmente, uno de los motivos por los que solo se puede visitar una parte del lugar es porque muchas personas han usado estos túneles de las, los túneles de las catacumbas para hacer rituales y misas negras. Bien, salgamos de Europa y vayamos al continente asiático. Existe un lugar en la India que llama mucho la atención por sus peculiares reglas para los visitantes. Se trata del fuerte Bangar. Cuenta la historia que este fuerte fue construido por el rey Madno Singh, la construcción fue autorizada por un gurú que vivía en ese lugar, llamado Balunat, con la condición de que la sombra que proyectara el fuerte no tocara su, su lugar de meditación. El rey simplemente se limitó a construir su fuerte y no cumplió su promesa. Es por eso que el gurú maldijo a la aldea para que permaneciera sin techo. Incluso hay algo bastante interesante que ocurre, y es que si se construye un techo en el lugar, se derrumba luego de un tiempo. También otra historia que se cuenta es sobre Tantric Singha, quien se enamoró de la princesa Ratnavati. Él intentó usar su magia para poder conquistarla, pero la princesa en realidad se dio cuenta y ordenó su ejecución. Antes de morir, él también maldijo a los habitantes del fuerte a morir y a la aldea, que permaneciera sin techo para siempre. Ahora, una de las reglas es que nadie puede estar cerca del fuerte antes de que salga el sol o después de que se pone. Por eso, el horario de atención de, para visitas de, del fuerte es de 6 am a 6 pm. Después de eso, nadie puede estar cerca del fuerte. Si haces esto, en realidad eh, puedes llegar a ser multado con una suma bastante considerable, así que esto nos, nos dice que pues es, es, es algo serio. Esto puede verse ya que la gente que ha estado cerca dice haber oído gritar a los fantasmas del fuerte, voces de mujeres llorando, sonidos de brazaletes en las habitaciones. Olores extraños al anochecer, sombras fantasmales, luces extrañas y sonidos de danza y música. Y aquí es uno de los datos más interesantes que, que pude encontrar sobre este fuerte. Es que las personas que se atrevieron a quedarse después del anochecer no han aparecido vivos al día siguiente. ¡Wow! Bastante perturbador el fuerte Bangar. Y sobre todo una regla bastante curiosa, ¿no? No puedes estar antes de que, de que aparezca el sol o después de que se pone. O sea, prácticamente cuando está oscuro no puedes estar cerca del fuerte. Bueno, en el continente americano también existen lugares embrujados. Y aquí les presento uno de ellos. En Costa Rica existe un lugar considerado como uno de los más escalofriantes del mundo. Se trata del sanatorio Durán. Fue un centro de salud dedicado a cuidar a pacientes con tuberculosis en el siglo XX. Al inicio el lugar fue considerado como uno de los mejores de América, pero luego de varios años y con los avances científicos, se desarrollaron nuevas técnicas para poder curar a las personas con tuberculosis, haciendo que lo, el, el sistema que funcionaba ahí, que los tratamientos, quedarán finalmente obsoletos. En el año 1963... Eh, el, el, centro, ...el Centro Médico para Personas con Tuberculosis... ...prácticamente cerró... ...y recientemente ha sido restaurado... ...y considerado patrimonio nacional. Como cualquier lugar en donde el ser humano muere... ...y ha sufrido una agonía física y mental... ...se dice, pues bueno, en este lugar que... ...durante su época de hospital... Más de un interno que trabajó ahí dijo haber visto una monja fantasma en las noches que venía a curar a los enfermos en las camas continuas. Así también ha habido reportes de brisas muy frías que acompañan a la aparición de una niña y esta misma monja. Hasta hoy se cuentan historias sobre personas que han escuchado y visto estos dos fantasmas en las instalaciones del sanatorio. Y llegamos al último lugar que visitaremos, para cerrar con broche de oro, amigos. Este lugar es muy famoso. Apuesto que alguno de ustedes ha oído hablar de este lugar. Y les voy a dar una pista. Hace años, eh, fue tendencia el lugar porque un youtuber, cuyo nombre no voy a decir, fue a grabar un video ahí y resultó una completa locura. ¿Porque la gente estaba incendiando la, eh, las redes sociales, el internet por las acciones que, y comentarios que, que se vieron en ese video y que consideraron irrespetuosos? ¿Ya tienen una idea del nombre de este lugar? ¿No? Bueno. Si no es así, no se preocupen porque aquí está su servidor que les va a contar. El último lugar de este podcast es nada más y nada menos que el famoso bosque de Aokigahara en Japón. Tiene el nombre en japonés de hukai, que significa mar de árboles. Es un bosque de 35 kilómetros cuadrados dentro de un parque natural en las faldas del monte Fuji. Este lugar es bastante peculiar porque allí no existe señal, por lo que la mayoría de los aparatos electrónicos prácticamente no funcionan. La vegetación tampoco ayuda, ya que es bastante frondosa y no permite que entre mucha luz solar. Además de que no existe casi nada de vida silvestre. Es un lugar bastante silencioso, lo que lo hace bastante tenebroso y misterioso. En la entrada del bosque de Aokigahara hay un letrero que dice Tu vida es un hermoso regalo de tus padres. Por favor piensa en tus padres hermanos e hijos. No te lo guardes. Habla de tus problemas. Resulta que en este lugar vienen a suicidarse muchísimas personas cada año. Esto se cree que ocurre desde el siglo XIX cuando las familias de pocos recursos abandonaban a sus ancianos o familiares de enfermos en el bosque para que murieran, ya que no tenían los medios para poder costear tratamientos, medicinas, o que los puedan atender. Además de varios libros que son prohibidos en Japón que decían que el bosque era un lugar ideal para suicidarse. Entrar aquí es como entrar a un océano verde de árboles, profundo y oscuro, en donde se puede evidenciar la mayor tristeza y muerte. Desde el área de los parqueaderos se ve el rastro de las personas que han ido ya a terminar con su vida. Y dentro de él se ven varias cosas, como cintas de color que han sido colgadas por excursionistas como apoyo para aquellos suicidas que se arrepienten a último momento para que puedan volver al camino. Eso es algo alentador y hermoso, pero también puedes encontrar cuerdas aún colgadas de los árboles frascos de pastillas e incluso cuerpos y esqueletos con la ropa puesta. Hay que entender que si tú entras al bosque de Aokigahara y te pierdes, es muy probable que nunca vuelvas a salir. Es por eso que existen grupos de voluntarios que varias veces al año se dedican a encontrar cuerpos de personas que se han suicidado hace días, semanas, meses e incluso años. Ellos prácticamente se dedican digo, es a de encontrar los cuerpos, entran al bosque, eh, son los que también dejan estas cintas de color como una señal para que la sigan y puedan encontrar el, los senderos para poder salir. Y ellos encuentran los cuerpos de gente que fue a suicidarse, se metió al bosque y, y ahí se quedó, se quedó su cuerpo y pues constan como personas desaparecidas de incluso años. Otra parte bastante triste es que algunos lugares del bosque se pueden encontrar al pie de los árboles algunas flores y pequeños santuarios colocados por los familiares de las personas que fueron encontradas en, en el bosque. Justamente colocan estos pequeños santuarios, estas estos, eh, maneras de conmemorar a esta persona, las colocan justamente donde fueron encontrados los cuerpos. Finalmente pasamos a los sucesos extraños que se han reportado dentro del bosque. Como habíamos hablado antes, este lugar pues es tan raro que no funciona ningún tipo de aparato electrónico ni brújulas. Y realmente nadie sabe por qué se da este fenómeno. Algunos dicen que debe haber dentro, de, eh, dentro del bosque o en, uh, en las profundidades del bosque Algún tipo de depósito de metales magnetizados y por eso es que ninguno de los aparatos electrónicos o brújulas sirven para para poder salir de ahí. Además, se han documentado muchas apariciones extrañas, psicofonías y extrañas luces. En realidad esto no me sorprende porque sabiendo la historia de este, de este bosque, el bosque de Okigahara, pues... ¿Cuántas personas estiman que, que, han, que han muerto ahí, se han, se han ido a, a suicidar? Y tal como vimos en, en, el sanatorio, en el sanatorio Durán. Pues estos lugares en donde la gente, mucha gente en realidad muere, ha tenido mucha agonía, hay mucho dolor. Generalmente, esto es, parece que es como una regla, generalmente... Eh, son lugares que están cargados de tanta energía Y llegan a aparecer este tipo de fenómenos paranormales eh, Los poltergeist Para los que no sepan qué es un poltergeist Es una manifestación eh, Todo lo que se considera poltergeist Puede ser, por ejemplo, que se muevan cosas este, Que hay apariciones Entonces es una manera, es, es una palabra para las Todas las apariciones y todas las manifestaciones que hacen los fantasmas, los espíritus En un cierto lugar Entonces como les digo no me, no me sorprende que en este lugar De que tantas personas han ido a terminar con su vida Y sea un lugar así Todo oscuro, todo este Grande, tenebroso Pues es, es, creo que es lógico Que haya mucha energía Ahí cargada Al igual que pues En todos los lugares que, que Les he comentado el día de hoy En este, en este podcast ...pues todos de cierta manera ocurrieron cosas súper extrañas, ¿no? Y te hace pensar... Qué, ...qué interesante que es el mundo, ¿no? Qué interesante que es esta parte de misterio... ...que pues no importa cuántos años pasen, cuántos siglos... ...las energías a veces se quedan ahí. Así que también me hace pensar en realidad que... ...pues debo decir gracias porque... Bueno, pues en mi casa no pasa nada. <risa> mi casa es relativamente tranquila. Y... Pero hay gente que, que vive en estos lugares que están, que están cargados de, de cosas así. Recuerdo que hay un caso que el youtuber Dross, lo que la verdad admiro un montón y lo sigo desde hace muchos años, eh, él cubrió el caso de Abiud Hernández. Que él, pues, nos. ...grababa algunos videos... ...y los subía a redes sociales... ...para eh, evidenciar algunos... ...algunas cosas... ...bueno poltergeist en realidad... ...que le ocurrían a él eh, en su casa... ...y lo más tenebroso era que... ...pues eran justamente... ...en tiempos de pandemia... en ...donde la mayoría de los países... ...nos dijeron... ...bueno, todos métanse a la casa... ...y nadie nos sale porque... ...no sabemos de esta enfermedad que nos puede hacer... ...entonces... Él, él comentaba y, nos, y mostraba en video las cosas que pasaban Se escuchaban cosas, se movían Incluso se llevaba a ver alguna sombra, sonidos Y como digo, me, te pone a pensar, ¿no? Y a decir gracias de que en tu casa no, no, no pasan este tipo de cosas No sé si alguien que está escuchando en su casa Aparece en este tipo de, de situaciones, de poltergeist o manifestaciones Si es así, pues vea al Instagram del podcast eh, para y ahí, pues, me, me escribes para, para que me comentes cuál es, cuál es tu experiencia. Y bien, hemos llegado al fin de esta increíble lista de lugares embrujados y misteriosos del mundo. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido cosas nuevas e interesantes. Una vez más, muchísimas gracias a todos los que están escuchando este podcast. Realmente es, es un placer y algo muy bonito estar aquí y compartiendo con ustedes estos hechos misteriosos que personalmente me llaman muchísimo la atención. Y es muy divertido y a la vez bastante tenebroso investigar y conocer al respecto. Y bueno, nos veremos en el siguiente episodio de La Máquina del Tiempo. Chao, chao.